0: Conciencia Estelar.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto estar con ustedes una vez más en este episodio. Y un episodio que ha tardado en, en ser realizado, un episodio que ha tardado en ser eh, emitido al, al aire. Por lo menos de este lado, dos personas eh, me han preguntado qué pasó con el podcast. Eh, digo, eh, platicaba con Jorge y él también ha recibido algunas eh, retroalimentaciones desde ese lado ¿Y qué ha pasado? Bueno, primero, antes de, de, de irnos directamente al tema de, de ahondar Comentarles que este episodio en particular es el último con el que cerramos el, la segunda temporada Cada una de las temporadas, eh, por, por eh, decisiones, ha sido de 20 capítulos Este es el número 20 y a partir de aquí a renovar, renovar energías, renovar ciclos, renovar información, se sigue actualizando todo el tiempo. Particularmente, no, 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 desde mi parte no, no tuve como oportunidad de, de grabar, porque me han sucedido varios acontecimientos que sí quiero plasmarlos aquí para dar eh, veredicto, para dar testimonio de lo que ha acontecido. Y es que en días anteriores he estado muy inmerso. En, en actividades eh, de la Matrix, en actividades muy, muy cotidianas. Digo, sí, evidentemente he entendido cómo se, se ha desarrollado el, el trabajo, lo que se tiene que hacer finalmente, porque eh, vivir en esta existencia pues requiere, requiere de un intercambio que en este caso es dinero y está bien. Digo, está, está bien, pero en, eh, en esta ocasión pues ha sido o fue mayor en, en su momento y también ubico como el, el, el punto en el que se rompió el, el hecho de ser demasiado Matrix, por así decirlo, y regresar, regresar con esta energía al, al, al podcast, eh, regresar a la, a la información. Hace tres semanas eh, también viví una experiencia donde, yo digo, yo lo comparto así con los conocidos que, que me enagualearon, pero sí siento que hubo ataques, ataques del bajo astral, de hecho, de, de manera particular, no, no tuve como la, la fuerza en su momento para defenderme. Sí recurrí a otras personas, a otras voces, para que tanto físicamente como astralmente pudieran intervenir. Y se hizo, se hizo. Les agradezco a, a estas personas eh, por, por haber estado ahí, por haber intervenido. Y particularmente me enseñaron muchísimo en, en, en un sentido de soberbia. Sentía que yo estaba muy, muy en la soberbia. No, en, no, no sé si en el ego, pero sí en la soberbia de creer, poder con todo lo que acontecía. En realidad, todo lo que acontecía pudo más. Entonces, eh, ahorita siento que fue también como un, un, un parteaguas para recomenzar, para reescribir la historia, para estar aquí y entonces grabar este episodio. Que a propósito de eso, pues lo intentamos hacer hace algunos días y no se pudo. Pasaron ahí varias situaciones que, pues, eh, no son extrañas ya. Eh, tampoco es como decir, bueno, es de la vida cotidiana, pero estamos expuestos a, a esto, ¿no? Lo sabíamos desde un principio y fue algo que platicamos, fue algo en lo que al menos es, hay convicción. Entonces, eso es un hecho y aquí estamos también listos para cerrar este ciclo. Como siempre, eh, un gusto presentar a mi hermano Jorge y, pues, me imagino que también tendrás algunas anécdotas en ese sentido, no digo por supuesto antes de introducir el tema cómo has estado, qué ha pasado, eh, no sé si te gustaría compartir también lo que aconteció en este último episodio y pues bueno te paso el micrófono mi hermano Hola qué tal, eh, un gusto estar con ustedes,
0: espero que se encuentren bien allá dentro de, de sus casas de sus autos, sus, sus audífonos donde nos estén escuchando, el día que sea, a la hora que sea y bueno, pues teníamos que darle finalización a este a esta temporada. Es un compromiso que tenemos con, pues más que con ustedes, con nosotros mismos. no Este podcast no es para no es para ustedes, es para nosotros mismos. Nosotros mismos eh, sacamos aquí información que no conocíamos a veces. Eh, nos permite expresarnos de una manera que no lo haríamos con nuestra familia o con nuestros amigos o con nosotros mismos. Entonces, pues... Eh, no es que nosotros queramos hacernos famosos, sino simplemente autoconocernos por medio de un medio tecnológico, nuevo, eh, digamos, eh, pues de moda, por así decirlo. Entonces, eh, pues para nosotros es un gusto, no siempre, ¿no? No, ¿no? no buscamos el interés monetario, que bueno, pues a lo mejor en algún momento estaría bien buscarlo, pero solo para convivir en la Matrix, ¿no? Para darle, eh, pues, eh, un seguimiento. Y bueno, no hemos grabado porque hemos tenido algunos problemas. Eh, a mí personalmente me hackearon el día que íbamos a grabar. Ahí me bajaron una lana. Y, y, y yo sabía que íbamos a estar en, en esto con ataques físicos. Como lo dice Cecilio, ataques, eh, digamos, en, 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 de modo astral, que eso están a diario y todos ustedes lo saben. Y ahí va a haber ataques físicos, ¿no? Eh, lo, de, digamos, lo del dinero, pues es de los menores que va a haber. Eh, me recuerda a algunos otros que han estado hablando sobre esto. Y, y, y primero te, te miden, te miden te, te, te empiezan a atacar de manera, digamos, leve. Te van a decir, van, ahí te vamos a quitar una lana. Eh, ¿Cómo te vas a sentir, no? Y después van a empezar a ver amenazas, eh, etcétera, lo que sea, no? O sea. <risa> A ellos no les va a gustar eh, la información que sale aquí, ¿no? Y, y la gente que está bien comprometida con este podcast lo sabe. Yo creo que la gente nueva que va a escuchar esto va a decir, ah, qué rayos, ¿de qué hablan? O están locos. O, o bueno, si no, no, no le doy seguimiento a esto. Pero es algo que le sucede a todas las personas que han silenciado en todo el mundo, ¿no? Y no necesariamente son esotéricos o son eh, gente que busca fama. O no sé, o sea... Han sido científicos, a los a los científicos son los a los que más han silenciado. Si no busquen la historia de, por ejemplo, de, de, de diésel, el, el que inventó el, el, el combustible diésel, ¿no? busquen eso, no o, o busquen la persona que inventó el motor de agua, no recuerdo el nombre, pero en los 70s, 80s, ¿no? o, o busquen eh, la gente que inventó eh, las baterías inagotables en los 90s. Con el auto eléctrico. Hay un, hay un documental que me gustaría recomendarles. Busquen. ¿Quién mató al auto eléctrico? Así búsquenlo en YouTube. Ya es tan famoso que nadie lo borra. Que es cuando sacaron los autos eléctricos en los noventas. Súper baratos. Súper eficientes. No se descomponían. Lo único que había que hacerles era cambiarles llantas. Suspensión. Y agua para el parabrisas. <ríe> y lo único que había que hacerles. Duraban miles de kilómetros. Eh, hay mucha información y, y no es que estemos locos sino que es que no hay no, no hay gente que, que vea más allá, o sea la gente no, no le gusta ver nada más vean cómo está el cambio climático y bueno, ah, no, pues todo le echan la culpa lo que es algo natural, ¿no? y vean cómo está el mundo o sea, también es natural que nos estemos matando unos a nosotros que, que esté el transhumanismo a las puertas que, que la guerra y la digamos la la matanza entre, entre hermanos que somos, sea algo normal. Para mí no es normal, porque hace, pues en los cincuentas o sesentas, por lo menos en este país, México, y yo sé que en muchos otros países, como Estados Unidos, donde nos escuchan, en Latinoamérica, no sé, en algunos otros países era muy tranquilo vivir, ¿no? Era, o sea, era un ensueño, era, le decían paz social. Y... A lo mejor también nos dormimos en, en esos laureles. Dijimos, es ah, bueno, la vida es fácil, nada más trabajas y se cumplen tus sueños. Y no nada más es trabajar para cumplir tus sueños. O sea, trabajar es una parte de, de lo que hay que hacer. Hay que despertar conciencia. Y si no despiertas conciencia, te vas a dormir y vas a tener consecuencias graves. No nada más para ti, sino para tu descendencia. Porque tú le vas a heredar a, a tu descendencia el esclavismo granjeable al que nos han sometido y ya. O sea, dicen, bueno, ¿por qué mis hijos van a sufrir? Porque no les estás enseñado de que estamos sometidos a, a, a un sistema totalmente pues, autoritario sin serlo al mismo tiempo. O sea, dicen, bueno, no, no, los nazis ya los mataron. Los nazis murieron con Hitler. no. Y los chinos ya, ya ni son comunistas, ya son como capitalistas. Pero no están dando cuenta que, por ejemplo, a los países latinoamericanos ya los tienen este, apresados los chinos. Han comprado a todos sus funcionarios, a todos los a todos los miembros de las corporaciones, los gerentes, los mismos dueños, las minas, todos los recursos naturales ya están comprados por los chinos. ¿A poco eso es teoría de la conspiración? Eso es real, investiguenlo. Eso no te lo van a sacar en la tele, eso no te lo van a sacar en los periódicos, ni en el TikTok. Es, es más, el TikTok también es un medio de control. Entonces, investiguen realmente lo que está sucediendo. Estamos en un punto crucial de la humanidad Va a ser el punto crucial más difícil que va a atravesar la humanidad. Y no es que estemos locos. Yo no me considero loco. Loco es aquel que se duerme y que se va a tomar este su diazepam para dormir. Y, y ya, vámonos. Mañana es un día nuevo y a ver qué, qué depara, ¿no? Pero siempre es el, día, el mismo día, ¿no? ¿no? No va a cambiar en nada. Entonces, bueno, pues esa es mi recomendación. No se dejen. Eh, a veces me han pedido consejos de, de qué hacer. Por no sentirse tan mal. y ¿Cómo hago para no sentirme tan mal? Pues nada más sean ustedes mismos. Las pruebas van a estar a la orden del día. Eh, en algún momento... Les pueden bajar sus cuentas. A todos. Cero pesos. Cero, cero dólares. Cero soles. Cero lo que sea. ¿No? Donde estén. Entonces... No va a haber... Ni un centavo. Entonces en ese momento... ¿qué, ¿Qué hay que hacer? Bueno... Hay que ser uno mismo. ¿Qué harías si no tienes nada de dinero? Ser tú mismo. No te vas a volver rabioso no te vas a ir contra el vecino, no te vas a poner a robar, a matar. Esa es la verdadera prueba a, que, a la que nos van a someter, ¿no? Esa es una de las tantas. Otra va a ser, no sé, vas a ver este, otra enfermedad, pues eh, peor que la que ya hubo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a encerrar? ¿Te vas a creer las mismas mentiras? Bueno, ok, vale, dale. O va o, o a haber este, algún evento en el cielo, quizás ovnis, una batalla en el cielo que ya la están formando, pues entonces ustedes tienen que saber qué creer y qué no creer. Ustedes sigan siendo ustedes mismos, ¿no? Y de esto va el podcast, ¿sale? Entonces, bueno, mi hermano, te dejo continuar con, con, con ya lo pautado y esperemos que les agrade.
1: Muchísimas gracias, mi hermano. Sí, a propósito de todo esto que, que vas mencionando como introducción, lo importante para nosotros es... el autoconocimiento, conocernos, explorarnos. Eh, siempre platicamos antes de iniciar cada uno de los episodios porque compartimos no solamente las experiencias sino la misma información y a partir de ahí se va estructurando y va sumando a todo lo que platicamos eventualmente con el podcast. Y bien curioso ¿no? que siempre aunque se tiene un, un tema, un lineamiento, van apareciendo otra serie de circunstancias que son importantes mencionar ...o que van haciendo sentido y van, van teniendo como parte de este engranaje... ...haciendo clic y entonces fluye. El tema de hoy es Blue Beam. Blue, pues sabemos que significa azul, beam, destello. El destello azul. Estaba dentro de lo que platicaba, platicábamos, eh, investigando también un poquito en, en, en redes sociales... ...y la primera vez que se menciona es en el año 1994. Se menciona en un libro... Y a partir de ahí pues eh, comienza todo un desglose, todo un estudio Y se le da cierta relevancia, cierta importancia a todo lo que va aconteciendo en este libro 1994, importante tenerlo en, en, en mente Uno de los primeros puntos que menciona, son muchísimos, es el control total de la población Pero dentro del desglose que íbamos realizando también eh, platicábamos que Algo que probablemente nosotros estamos pensando que va a ocurrir o que se está gestando en este momento, ya está ocurriendo. Ya está cimentado, ya está anclado, ya está aconteciendo. Si este primer punto de control total de la población ya está ocurriendo, la primera pregunta que te hago, Jorge, es ¿cómo? Lo, lo primerito que pudiera pensar es lo, lo típico, por así decirlo, entre comillas, ¿no? ¿Y qué es lo típico? Por lo menos aquí en México eh, la, hay, hay una serie muy famosa, eh, parecida a, a en aquel entonces El Gran Hermano Esta serie famosísima Se acaba de hecho este fin de semana Y ha movido masas increíblemente De verdad, digo, no quiero mencionar el nombre Pero ha movido masas increíblemente El fútbol es uno de los elementos que también se menciona El deporte, eh, no sé si las olimpiadas también que, que a lo mejor le damos esta connotación de humanidad De compartir de los, los países conviviendo pero si hablamos en un primer lugar de un control total de la población y no como una propuesta que vaya a ocurrir en una Agenda 2030, sino en una propuesta actual, ¿de qué manera ya se está teniendo el control de la población, Jorge? También por ahí pienso que pudiera ser a través de estos medios digitales. El, el hecho de estar conectados al, al, al celular y, y de hecho se los dejo como una reflexión. El día de hoy pienso que no importa qué tan, joves, qué tan joven seas, si sí, prestas atención al cuello de las personas, te vas a dar cuenta y, y de las jóvenes principalmente que está muy marcado. ¿Por qué se marcaría el cuello? Y entonces empiezas a pensar, y dices, bueno, están viendo hacia abajo. ¿Y qué ven hacia abajo? Un celular, un dispositivo. Y, ya, y, y entonces se los dejo así. A ver, vayan al espejo al que ustedes tengan y vean su cuello. O sea, ¿qué tanto está marcado? ¿Qué tanto de verdad hasta su postura física está predispuesta para poder ver hacia abajo, y entonces a partir de ahí, pues pensar que ya están siendo controlados o no. Que pienso que es uno de los elementos que existen, pero bueno, primera pregunta mi hermano, ¿control total de la población? Uno, ¿ya es total? Dos, aparte de estos elementos que he mencionado, ¿de qué otras formas que a lo mejor tan sutiles o tan inverosímiles que, que puedan parecer, está aconteciendo? Ok, bueno, nos basamos en, en, en,
0: el, en, en un video que vimos en TikTok sobre el Blue Beam para toda esta, digamos, preguntas. Eh, control total de la población. O sea, to, todo lo que va a ser, digamos, cuestionable aquí en este podcast es, según la población en general, lo que espera de un Blue Beam, lo que espera de un evento de, digamos, de magnitudes que no conocemos. Ahora, todo lo que vimos en el, en el video, por lo menos el más del 90% de lo que vimos en el video, ya está sucediendo. O sea, no es de que vaya a suceder. Ahora, control total de la población ya sucede. No sucede desde hace apenas los 90s o en los 2000s. Sucede desde hace mucho tiempo. Probablemente el control total de la población se, se, se obtuvo cuando empezaron los este, los grandes magnates que gobiernan el mundo que conocemos como Illuminati a, a regir, la, el digamos, el... el lo que son la, las corporaciones y los bancos mundiales, ¿no? Y fueron matando gente con este atentado del Titanic, etcétera, ¿no? Que, que, que no fue así como que lo que, lo que pintan, o sea, no, no, el iceberg no lo hundió, fue un atentado, y, y eso está expuesto. Alguna vez, no sé si vimos que Cameron estaba filmando, eh, el, el, digamos, el, el, el este, Cameron es el... el el director, el productor de Titanic y tenía una maqueta del Titanic donde los pusimos en algún grupo donde se veía el Titanic del lado derecho como, como que si hubiera explotado, ¿no? O sea, tenía como una, una implosión o una explosión de, de, desde una parte de la, la parte derecha eh, superior o por así decirlo eh, y, y dijimos, bueno, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué se ve así? Se supone que, que el iceberg nomás lo rajó, ¿no? y se ve una explosión, o sea, yo creo que ellos cuando mapearon el, el digamos, el, el Titanic y luego llegaron a una maqueta, así está, es una explosión total, ¿no? Eh, casi todos se murieron, y los pocos que sobrevivieron, pues, dijeron tonterías, estaban muy choqueados como para decir un veredicto final, ¿no? Este... Pero ahí se, se eliminó a... No, recuerdo a todos los magnates que ahí iban, ¿no? Está de más decirlo. Eh, pero... Ellos se, 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 se oponían al, a la, este, al orden mundial nuevo, ¿no? Pero el nuevo orden mundial no, no es de ese entonces. Viene de más antes. O sea, esa es una parte de una parte de una parte. Entonces, muchos de ustedes dicen, bueno, pero el orden mundial, ¿cuándo ya se consolidó? Es un, es un programa que viene desde hace miles de años. Viene desde hace 40 mil años. Entonces, ¿cómo pensamos salir de esto? Es difícil, ¿no? Eh, eh, realmente todo lo que es el crédito el dinero, el racismo eh, la guerra la alimentación, todos los medios de control que usan, siempre han estado o sea, por ejemplo, ¿no? un ejemplo la, eh, la humanidad se, se basa en alimentos ¿no? En, en granos o sea, en granos o sea, dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo alimentas a la población? con granos, porque no lo puedes alimentar con pues con, con hortalizas, ¿no? en granos eso es lo que nos han dicho ¿no? que, que con los granos son los que mueven al mundo siendo que por ejemplo yo sé que muchas civilizaciones no, no usaban granos, ¿no? nada más usaban la caza, la pesca o la recolección ¿cuáles son los principales granos que se le dio a la humanidad? el maíz para América el trigo y centeno para Europa y Euroasia el sorgo para África y el arroz para Asia. ¿no? Entonces son medios de control que nos dieron. O sea, esos, esos granos eh, no eran transgénicos, al menos no, no, no lo entendemos como transgénicos, pero eran mejorados. Entonces esos alimentos ya traían una programación intrínseca desde las épocas de los Anunnaki porque se los dieron a la humanidad para que se desarrollaran de una manera que ellos esperaban a que nos desarrollaran. Nosotros tenemos, digamos, una eh, agenda a, a donde debemos llegar, ¿no? Entonces, eh, esa es una parte. Luego nos enseñaron, por ejemplo, la aritmética, eh, las, este, el, nos enseñaron la, la herrería, ¿no? Manejar los metales, eh, la astronomía. Y todo eso también tiene, digamos, eh, no es como que fuera libre. O sea, nos, nos fueron guiando a que nosotros entendiéramos ciertas eh, ciencias de la manera en que lo entendemos, topadas. No estamos libres, ¿no? Entonces, el control, eh, digamos, de, de la humanidad siempre ha estado presente, ¿no? No, he, no nos hemos afado de eso y es difícil que nos afemos a menos que estemos conscientes de que estamos siendo dominados por una fuerza tremendamente mayor a la que nos, nosotros tenemos entendimiento, ¿sale?
1: Fíjate que a propósito, a propósito de todo esto, estaba viendo una película, digo, no, no la vi completar, solamente un extracto, y creo que se llamaba La fiesta de las salchichas o algo así. Es eh, animada. Y la escena eh, es eh, versa sobre una mujer que está en el supermercado y cuando extiende su mano para agarrar un frasco de mostaza y miel, el frasco se asuste y dice, no no, 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 no. Pero bueno, lo agarra y lo echa al carrito. Y entonces eh, él trae como esta idea de, nos, nos están comiendo, nos están consumiendo. Eh, y, y trata de decirle a las salchichas, trata de decirle a las verduras, a los lácteos, que al final del día los seleccionaron no porque fueran buenos o no porque estuvieran en su punto para ser seleccionados, sino porque se los iban a comer. Y, y todas las, las demás frutas, verduras, lácteos y demás decían, ¡claro que no! O sea, somos los elegidos, ellos son los dioses, presta atención, nos van a llevar para... Porque pues al final del día, pues ganamos algo o algo vieron en nosotros que nos seleccionaron. Y, y, y él está como en esta parte de no, de verdad, nos van a consumir, nos van a agotar. O sea, no tiene sentido todo esto que está sucediendo. Y por ahí hay otra escena en la que se escapan y están como estas... Verduras, frutas como chamánicas Digámoslo así, conspiranoicos Donde están diciendo, pues sí, nosotros ya sabíamos Que nos consumían eh, eh, Presta atención, o sea, en los años eh, 40 la gente era muy Esbelta, si ven fotografías súper es esbelta Las playas, to toda la gente en forma y, y no había gordos, o sea, no había gente gorda Iba pasando el tiempo Y eventualmente en los 90 Ya se empieza a ver como ciertas pancitas Y demás y al día de hoy eh, 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 pareciera que es uno de los problemas más fuertes e incluso hasta eh, se ha mencionado, ¿no? Que en México particularmente es uno de los problemas, el problema número uno, la, el, el sobrepeso. Y no solamente en gente adulta, sino en niños. Y entonces dicen, sí son los dioses que no quedan satisfechos y entonces necesitan consumir más y más y más. Y, y va mostrando, ¿no? Eh, todo esto que, que comentas eh, en función de los de los alimentos en función de los de las semillas tiene todo el sentido del mundo cómo particularmente en esos espacios se dieron esas semillas y y, si, y lo curioso es que si pues las intentas sembrar en algunos lugares se van dando no también va, va tiene que ver muchísimo con, con la latitud con la longitud pero se va dando entonces ese es eh, por donde entra, ¿no? la, la boca por donde entra y eventualmente toda, me imagino toda esta genética en el estómago, ¡fum!, se va distribuyendo y del estómago va eh, hacia las células y entonces toda esta reconfiguración está ahí presente. Ser comida, ¿no? O sea, es como necesitamos que ustedes seres humanos tengan estas cualidades, entonces les damos esta comida. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, dentro de, de la idea de, de Blue Beam, eh, se habla mucho de, de, de un proyecto en donde también, aparte del control de la, de la población, va a haber una falsa invasión extraterrestre. Ahí está, ¿no? Junto con eso, ovnis visibles en el cielo, que es bien curioso, ¿no? Hace algunas semanas, en julio, finales de julio, empieza en, en el Congreso de Estados Unidos a hablar sobre la existencia real, ¿no? Eh, para México, y seguramente también lo conocen, Jaime Maussan dice: Bueno, ya no estoy loco. No estoy loco, ya empezaron a hablar Y él va agarrando fuerza ¿no? Yo Al menos de, de niño recuerdo muchísimo los domingos Estar viéndolo y, y sabía que era así como Lo último rescatable de esa semana Hablar de los ovnis, de las apariciones, de las abducciones Y empezaba la semana Eso lo, lo tengo muy presente y ahorita ha agarrado mucha popularidad La falsa invasión extraterrestre Los ovnis visibles en el cielo En, en ese sentido, Jorge eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos distinguir? O sea, hablamos de que va a ser una falsa invasión extraterrestre, pero si no hemos vivido una invasión verdadera, ¿cómo? O sea, estoy seguro que no solamente es con los ojos, sino tiene que ver mucho la intuición. Quiero pensarlo desde el punto en el, en el que decimos, bueno, nos predisponemos a que lo que sea que vaya a ocurrir desde un inicio es falso, aunque sea verdadero, porque lo vamos filtrando. Si la falsa invasión extraterrestre ocurre, ¿a quiénes va a afectar? Si ¿Sí nos va a afectar. Eh, ¿O solamente es una cuestión holográfica? Si es como, como real el decir, bueno, me estoy viendo algunas naves aquí y por ahí tengo un mantra, si los invoco, ¿vienen? ¿No vienen? O sea, podría ser ese mantra una forma o también ya está hackeado en la que podemos contactar. ¿Estos ovnis visibles en el cielo, o sea, son holográficos, pertenecen al SGS, eh, cont están contribuyendo a que podamos ver esas apariciones? ¿O... O, o cómo se manifiesta, aparecen solamente en lugares donde normalmente hay actividad ovni, por ejemplo, en Tamaulipas, que es, es muy famoso, ¿no? Por las bases eh, que existen en el mar. que, que han llegado a desviar este, todas estas tormentas. Eh, o todos estos tornados. Por alguna razón, Tamaulipas está exento de todo esto, ¿no? Se, se dice precisamente que. que hay, hay. hay este. naves, hay. Eh, es, 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 existe este espacio en donde. Pues lo eliminan, o sea. ¿Cómo, ¿Cómo saber lo falso? ¿Cómo saber lo real? ¿Hacia dónde tendríamos que girar? Digo, sí, el camino de la conciencia tiene que ver mucho de observar hacia adentro, pero si estamos viendo también hacia afuera, ¿cómo no dejarnos llevar por todo esto, Jorge?
0: Ok, eh, bueno, primero que nada <coughs> voy a dar mis felicitaciones para toda la comunidad de ufólogos, los reales, no, no, no los que están infiltrados, eh, podemos decir, bueno, generalmente Jaime Auzán es eh, un pseudo ufólogo. No lo considero, en mi entender, o mi opinión muy personal, no lo considero como un gran ufólogo. Hay muchos que están, digamos, eh, no son famosos o algunos fueron famosos, ya no están. La gran ufología yo creo que estuvo muy latente en los 70s, 80s eh, y, e inicios de 90s y se acabó. Después de eso, eh, todo fue como eh, montado, infiltrado. Eh, lo que les voy a advertir es que en, en todas las comunidades de ufólogos, de ovnis, de amateus ovnis, hay infiltrados. Y esos infiltrados son como los trolls que están en, en internet. O sea, te van a, a decir que ya vieron algo, van a traer buenos videos, etcétera. Te van a vender humo. Y realmente están siendo pagados, ¿no? Por, por el mismo cabal, por el mismo siniestro gobierno, los iluminates, como le quieran decir, lo mismo. Eh, ellos mismos financian eh, lo que es este tipo de, digamos, de desinformación. Porque si ellos, o sea, si, bueno, si más bien nosotros como población nos enteráramos de que existen otras personas fuera y que esto es nada más un teatro... Eh, el poder de ellos cae. O sea, ellos ya no tendrán poder. Ahora, muchas personas eh, preguntan, ¿cuándo se va a acabar todo esto? ¿Cuándo vamos a poder ser nosotros libres? ¿O cuándo podemos nosotros eh, disfrutar de las mieles de la tecnología que nos han dado y que los extraterrestres, y, y que nada más lo usan los, los, los del cabal? ¿O, ¿O cuándo vamos a poder dejar de ser esclavos? ¿Cuándo voy a poder deja dejar de... De, de pagarle al banco, a la hipoteca, etcétera Eso va a ser cuando ustedes tomen rienda de su vida. ¿Y cuál es la rienda de su vida? Que ustedes estén seguros de lo que quieren. Porque mire, eh, gran parte de lo que va a suceder, ya está sucediendo en muchos países, por ejemplo en Brasil, que hubo muchas manifestaciones, a lo mejor... Ustedes nada más ven las noticias que les vende la tele abierta o, o lo que ustedes ya están adoctrinados a ver. Pero realmente existen muchas noticias fuera, ¿no? En Brasil hubo muchas manifestaciones hace meses, eh, o sea, muy fuertes, ¿no? Eh, toda la gente dejó de, de trabajar y salió a manifestarse, ¿no? En Francia también sucedió algo parecido. Eh, realmente no les van a pasar estas noticias porque no es, no es relevante, o sea, esa no vende. O sea, ¿para de qué le sirve? Pero al contrario, ustedes se pueden relevar en sus países propios. Entonces, a ver, si nosotros no queremos lo que ya tenemos en este momento, o sea, nosotros queremos vivir bien, nosotros queremos que nos den eh, lo, lo que merecemos. Trabajamos y no queremos ser esclavos, etcétera. Queremos lo que se denomina la desclasificación del fenómeno ovni, para empezar, no pero, pero estamos tan adoctrinados a que el fenómeno ovni es extraterrestre, lo relacionamos a aliens extraterrestres y fenómeno ovni, los ovnis todos, así se los pongo, todos salvo unos pocos son de la tierra, son de aquí mismo y siempre han sido de aquí mismo pocos han sido fotografiados en, en algún momento que no sean de aquí ¿sale? Son muy pocos, pero probablemente el 5% de todos los OVNIs, de, de todos los que tienen Maussan y todos los que tienen en, en, en Estados Unidos, en las filmaciones, son muy pocos. Casi todos son de aquí. Y, y si son aves muy extraordinarias, son manejadas por gente de aquí, porque se las han dado a los extraterrestres, al siniestro gobierno, a los al Cuarto Reich, al, 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 al... Vamos a empezar a hablar también del... del este, del SSP que es Secret Space Program que es el programa secreto espacial para la siguiente temporada de eso va a tratar un poco también ¿no? vamos a empezar a abrirnos un poco más a, a lo tangible porque ya ameritan los tiempos no a lo mejor también los tiempos nos van dictando qué es a lo que hay que hablar no entonces la mayoría de los OVNIs no son, no, no son extraterrestres son de aquí mismo eso entiéndanlo eh, entonces vamos a entender que no va a haber invasión extraterrestre. ¿Ustedes creen que nos van a invadir cuando, cuando nosotros vamos a ser más tecnológicos? Les va a costar más trabajo. Ellos van a invadir cuando estuviéramos antes, ¿no? O sea, ¿a qué vienen? ¿Por nosotros? porque O sea, la otra vez estaba escuchando Maussan y dicen, ¿por qué no nos han invadido? ¿Qué quieren? no y, y es que algún tipo le dijo, no, pues es que este vienen porque... No, pues a nosotros no les importamos, nosotros somos como... Pues como animales para ellos. Realmente nosotros somos ellos, estamos encarnados aquí mismo. O sea, nosotros somos ellos mismos. Entonces, eso hay que entenderlo. O sea, no, no es de que ellos vengan por algo. O sea, nosotros vemos todo en términos material. Vemos, no pues yo voy allá y voy a sacar oro, o voy allá y voy a sacar agua, voy a sacar animales, voy a sacar alimento. No, o sea, nosotros somos ellos mismos en otra línea de tiempo. ¿Sale? Para esto hay que entender que nos manejamos por boyas atemporales de tiempo. En todo, el, en todo el universo se maneja por boyas atemporales del tiempo. A ver, les voy a explicar un poquito de lo que es física cuántica, porque a veces pues, eh, tiene que tener como un sustento o una base todo lo que les decimos. No todo es este, sacado de la manga. A ver, la gravedad es una de las fuerzas más poderosas que existen en el universo. De hecho, se cree que es una de las más fuertes. No sabemos todavía cuáles haya más fuerte, ¿no? Son cuatro fuerzas básicas, ¿no? La gravedad, el electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte. Que todas, más o menos, se involucran a lo que son los cuatro elementos. Es tierra, fuego, agua y aire. Más o menos es eso, pero digamos que los esotéricos de hace miles de años no lo entendían y eso le dieron... Un acoplamiento. Ahora, la Tierra, lo que entendemos con el elemento Tierra, es la gravedad. Y la gravedad es una de las fuerzas más tremendas que existen en el universo. La gravedad es lo que, eh, bueno, Einstein, eh, digamos, en sus descubrimientos, en sus, en sus este, pues, eh, digamos, progresos científicos que hizo, denominó que entre más grande un elemento, más gravedad tiene, ¿sale?, pero realmente es al revés. Un elemento, o sea, un digamos un sol o una tierra, un, un planeta, es más grande debido a la gravedad que se le impuso. Primero es la gravedad y luego se densifica. Primero es la gravedad y luego existe. No primero existe y luego se hace gravedad. ¿Ok? Para esto primero hay que entender esto. Esto los, los de la ciencia eh, de la física cuántica no, no, no lo van a entender porque están peleados los esotéricos. Y, por ejemplo, los científicos no creen en la reencarnación. Entonces, ¿cómo van a creer en, en todo lo que la física cuántica dice? La física cuántica va muy lento porque ellos no eh, pueden entender que, que existen otras realidades, otras dimensiones. ¿no? Y las están descubriendo a cuentagotas. O sea, si ellos, por ejemplo, si los científicos de la física cuántica entendieran que existe la reencarnación, entenderían muchas más cosas de las que están descubriendo. ¿no? Lo que es la antimateria, la materia oscura y la energía oscura, que eso va para un podcast futuro, ellos ya lo hubieran acoplado tremendamente bien porque ellos dicen, bueno, pues hay otras realidades que no, no están en, en, este, en esta percepción, pero existen, ¿no? Entonces, lo que hace es que la gravedad es una fuerza tremenda que, digamos, que puede hacer que el tiempo varíe entre uno y otro, ¿sale? entonces no es el mismo tiempo que está, digamos, en Mercurio, que en Venus, que en la Tierra, que en Marte, porque están cada vez más lejos del Sol. Es un tiempo diferente. Ahora, nosotros pensamos que la velocidad de la luz es constante, que, que viaja constantemente, pero la, la velocidad de la luz se acelera o se desacelera dependiendo de la gravedad que tenga en el cosmos. Y eso apenas se está descubriendo. Eso... O sea, todo, si se, si cuando se diga que eso es real, todos los teoremas que tenían antes los, digamos, los científicos de del siglo XX se van a tirar por tierra. Entonces, todo está mal. ¿sale? Entonces, entendiendo esto, vamos a, a decir que existen civilizaciones aquí en la Tierra con sus propias gravedades artificiales. Si tú te sometes a un lugar, una boya, un, 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 un domo intraterreno, principalmente intraterreno, puede ser extraterreno, pero intraterreno, con una gravedad que tú le la frecuencies, puedes tener una atemporalidad. Significa que los seres intraterrenos viven otra línea de tiempo a la nuestra. ¿Sale? Ellos pueden venir del futuro, del pasado, no sabemos. Porque ellos pueden doblar el tiempo-espacio a su conveniencia con tecnología. Lo mismo pueden hacer los extraterrestres. Todas las personas que tienen más tecnología que nosotros lo pueden hacer sin problemas. Para ellos es normal. Mover el tiempo, doblarlo, es normal. Para nosotros, pues no, pues es lineal. O sea, yo mañana me duermo, me levanto pues mañana y después pasado mañana y no puedo regresar a, a, a hace tres días. Para los extraterrestres es normal poder regresar porque ellos mueven con gravedad la línea de tiempo, ¿sale? Pero bueno, eso involucra muchos muchos más problemas. Si tú te regresas, no es así como que volver al futuro, no es así. Es muy complejo. Si yo les explicara todo esto, realmente ni nos volveríamos locos. O sea, no es el tema del podcast, ¿sale? Ahora, a lo que íbamos es que estos extraterrestres, según extraterrestres, no sabemos de dónde vienen. ¿Pueden venir del futuro, del pasado? No sabemos. Porque ellos manejan el tiempo-espacio a conveniencia. ¿sale? Entonces, los pocos extraterrestres que se ven, y en el cielo y todo esto, vienen a sacar a sus yos del pasado. no, A sus yos primitivos. Porque si ellos mismos no pueden... O sea, si ellos mismos están anclados cuánticamente con sus yos del pasado. ¿Cómo te explico esto? Mira. Eh, por ejemplo, en vidas pasadas, tú fuiste, no sé, eh, fulanito en la Edad Media, sutanito, no sé, en el en Egipto Antiguo, y perengano en la Edad de Piedra. Entonces, todos ellos fuiste tú. Y, pa, y para la Matrix cósmica, digamos, para la, eh, digamos, el, el, la fuente, no existe como que el pasado y el futuro. Eso es nada más una ilusión nuestra para poder desarrollarnos evolutivamente. Todos esos personajes fuiste tú, eres tú, o vas a ser tú, no sabemos. Ahora, tú para que salgas de todo esto y asciendas, necesitas sacarlos a todos ellos, arrastrarlos. Porque si esas personas se quedan en un bucle infinito, Matrix, Umbral, no los puedes sacar. Entonces hay algo que te ancla allá atrás. Dices, bueno, entonces, ¿qué, qué me ancla? No puedo salir. Siento un peso todavía allá atrás. entonces Regresas como ovni, porque es la tecnología que ya tienes, digamos, en un futuro, y ves a tu personaje, dices, mira, mira, es que este tipo tiene un problema aquí, eh, eh, no sé, o sea, soy yo, pero no le puedo, no puedo llegar como un arcángel y decirle la verdad, o sea, no puedo hacer eso, porque simplemente lo voy a matar de una impresión, o no se puede, son las reglas del universo, entonces, ¿qué hago? Le aconsejo, tipo ángel de la guarda, tipo maestro. ¿No? voy viendo cómo, cómo, cómo se me presenta, lo que llamamos comandantes, estelares o jerarquía. ¿No? Entonces, bueno, si tú tienes más capacidad, vas, ayudas o no ayudas. Ves que no se le puede ayudar, desconectas. Desconectas, ¿sabes qué? No, no, eres, no eres parte de mí ya y me corto un brazo. O sí, ¿sabes qué? Ya te saqué de ahí y yo me jalo con toda mi jerarquía a mi esencia. Esa es la ascensión. Por eso no se entiende muy bien lo que es la ascensión. La ascensión no nada más es yo ahorita. Son, son todos mis yo de antes y todos mis yo del futuro que nosotros movamos en dirección hacia, hacia la doceava dimensión y todos salgamos ¡fum! de un jalón, ¿no? Pero es difícil que, que se entienda, ¿sale? Ahora, ya me fui muy lejos. Nada más era la cuestión de los ovnis en el cielo, ¿no? A ver qué más viene.
1: No, está perfecto. De hecho, como lo comentabas, este espacio es para, para fluir, para compartir y... Si bien es cierto, tenemos un tema, muchos otros se van añadiendo, muchos otros van aflorando y la intención es que fructifiquen, la intención es que dejen esa semilla sembrada. ¿Y qué crees que para, para mí, digo particularmente ahorita que te escucho, resuelve mu eh, muchísimas preguntas que a lo mejor ni siquiera me había hecho en otros episodios? El, el pensar que, ok, a ver, somos nosotros en otras líneas del tiempo, somos nosotros nuestras propias jerarquías, somos nosotros... Quienes al final del, del día es, eh, Actuamos como comandantes Al menos dentro de la conciencia Y dentro de la inteligencia matrix humana Que tenemos Pues eh, me, me imagino, bueno, la, no me imagino Las limitaciones están vinculadas Al cuerpo ¿no? Si ahorita veo mis manos Si ahorita veo mi reflejo Digo bueno, ¿qué seré? ¿Pasado, presente o futuro? Porque si, si estoy pensando En la posibilidad de Todos los yo que puedo ser pues pienso exclusivamente que soy el pasado. En lo físico. El pasado en lo físico porque digo, no tengo la tecnología ahorita como para decir, bueno, a ver, vámonos a la época del medievo y entonces vamos a ver qué estaba haciendo y si me puede echar una ayudadita. Al menos físicamente, pero si habló de la conciencia, entonces sí pudiera por esa por ese entrelazamiento conectar y decir, ah, mira, esto resultó que hubo en esta, esta conexión para irme a otro tiempo y entonces viajar y estar ahí, ahí presente, ¿no? De ahí la importancia que también el, el, el hecho de que nos llamemos conciencia estelar, porque no le estamos apostando tanto a una situación física, sin embargo es importante porque al final es lo que vivimos, es lo que tocamos, es la parte tangible. Entonces, eh, tiene todo el sentido de, 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 de los extraterrestres, o sea, eh, pensar que pudiéramos serlo, sí, y, y se los dejo como una analogía, si viajamos en el tiempo, 200 años hacia atrás, vamos con nuestro celular, vamos con... Eh, ¿Qué te gusta? Con nuestra mochila, que tiene ahí como la adaptación al cablecito, el, el, el mismo topper, Es como de, ¿qué onda? ¿Qué es todo eso? ¿no? Eh, esa tecnología, ese desarrollo que a lo mejor para nosotros es normal, pues para ellos podría representar este gran avance, este gran salto, esta tecnología. Y, y, y sería una impresión bastante, pues no sé en qué sentido. No sé si gratificante, pero por lo menos que inspira. ¿no? De ahí también fíjate que estaba viendo unas, unas pinturas apenas aquí en, en México, en en algunos eh, en Facebook lo pueden encontrar como Icebergs, que son como todas estas teorías o todos estos mitos de, de lo que se dice, pero no se dice. Y en México, creo que en Baja California, había unas pinturas de tres metros en, en las cavernas. Y entonces dices, a ver, ¿cómo es posible que hayan pintado, que lo hayan retratado, que siga presente? Tiene sentido el, el, el que desde la temporalidad hayan tenido esta conexión y a lo mejor, no, no sé cuál sea el mensaje, las pinturas simplemente se ven como eh, personas de rojo, con, con cierta tecnología y hasta ahí. Pero, pero queda evidencia, quedan esas huellas que a lo mejor no pueden borrarse y que van dando como estas pistas. Tal vez todas esas apariciones que ocurrieron hace tantos años eh, tienen sentido ahora y se van activando por la energía que se va moviendo por todo este despertar de conciencia pues están presentes entonces ¿qué tan real puede ser algo? ¿qué tan falso puede ser algo? al menos dentro de, de esta lógica que vas manejando pues todo lo es y todo no lo es es como este el gato de Schrödinger, ¿no? que está muerto y vivo al mismo tiempo entonces es y no es pero cuando fusionas la dualidad cuando llegas a un punto en específico entonces simplemente se va moviendo ¿hacia dónde? digo ahorita lo, lo, lo respondiste sin, sin haberte preguntado hacia una dimensión 12 por ejemplo ok Dentro de este mismo proyecto Bluebeam se habla de un dios falso O sea, para, para venirnos a salvar. Y yo creo que esto es cómodo. O sea, si de pronto alguien llegara externo y te dijera, oye, a ver, aquí está la forma en la que vamos a resolver tu vida, yo pienso que cederíamos. Porque sería un, ok, no más preocupación, no más estrés, no más estar vinculado a la vida cotidiana. Pero si hablamos de un dios falso... Este Dios falso, por lo que veíamos en, eh, o lo que veía en otros videos de Blue Beam, es que para quienes eh, creen en Jesús, es Jesús. Para quienes creen en Buda, es Buda. Para la parte del Islam, es Alá. Dios falso, para salvarnos. Y, y sí, pues es más fácil, ¿no? El decir, resuelve mi vida yo hacerme responsable de lo que tengo que hacer. Eh, evidentemente, está en la parte que concierne a la religión. El, que, me imagino que el Vaticano está envuelto en todo esto, ¿no? Si al final del día es, a ver, vamos a echar mano de, de un dios falso, pues por lo menos tiene estas características, que es lo que hemos venido eh, platicando. ¿Quién puede ser este, este dios falso? ¿Un Jesús? ¿Un Alá? ¿Un Buda? ¿Un Krishna? Para, para todos los que están creyendo. ¿Un Tlaloc, por ejemplo, para México? O sea, lo, ¿Lo veneraríamos? Ahí en ese momento cedemos nuestra energía... Eh, si ¿sí piensas, Jorge, que va a haber gente que va a caer O sea, que sí va a terminar diciendo ¡Órale, va! Te, te lo compro y pues hasta aquí me lleva eh, Todo lo que yo entiendo por espiritualidad Dentro de esa limitación de la religión O, de nuevo, como regresando a la pregunta anterior de los ovnis O sea, ¿cómo lo sabríamos? Porque, de nuevo, si sí es y no es al mismo tiempo Y entonces dentro de la dualidad que, que me parece una complicación si lo llevamos a la parte racional, compleja. Si lo aterrizamos a la parte de intuición, pues en, se resuelve de alguna forma, ¿no? Pero ¿cuál sería la intención de, de, estos, de estos dioses falsos? ¿Cuál sería la intención de estas situaciones religiosas? Y es más, en el sentido apocalíptico, todos los terremotos, todas eh, las lluvias, las inundaciones... En México, ¿no? En septiembre normalmente ya estamos hasta predispuestos a decir, no, a ver, miren, estas fechas ya saben, tranquilos, eh, cerca de las puertas y a lo mejor hasta como chiste, ¿no? Eh, estaba por ahí viendo una estadística que se produce más bolillo en ciertas épocas de septiembre y dices, es impresionante cómo podemos llegar a, a ese punto y lo va alimentando. Eh, me, me, recuerdo muchísimo esta, esta película de Spider-Man donde... Hacen eh, muestra de todo lo holográfico, el uso de drones, el uso de tecnología para alterar los elementos alrededor para que sea muy real. Pero, ¿podríamos estar a salvo de todo esto, Jorge? O sea, si, si no, no los estuviéramos de pronto saliendo hacia el cielo, hacia la tierra, que va emergiendo algo hacia lo que adoramos, de verdad pudiéramos hasta incluso desconectarnos de lo que llamamos el eh, raciocinio, y decir, bueno, ¿esto es real? O ahí, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer? Finalmente, de pronto llega un poquito a la desesperanza. Pero también llega la parte del como del bienestar. La desesperanza por decir, no hombre, pues... Eh, ya nos salvaron, ¿no? Y a ver a dónde nos llevan, ya ver qué nos dictan. Nos haría estos borreguitos, estos corderitos. Pero también la parte del bienestar y de decir, soy rebelde. O sea, sí, te, lo veo, lo veo porque los demás lo ven pero no, no confío, no estoy en esa línea. Ahí no sé si pudieras, a lo mejor hasta mencionar, Jorge, algunas situaciones eh, sobre las cuales pudiéramos decir, bueno, esto no es real, esto sí es real, porque así como se está manejando, todo pareciera ser real.
0: Ok, mira. <coughs> Primero que nada tienes el punto de la religión. Ok, vamos a dejarlo ahí. Eh, lo real y lo no real... Eh, yo creo que la mayor parte de nosotros, los despiertos, por así decirlo, soy egocéntrico, pero... o locos, como nos quieran decir, eh, eh, yo creo que está en, en, en nosotros decir, no, mira, ¿sabes qué? Todo esto eh, que se quiere hacer, eh, un despertar, es para alguien más, o a lo mejor que alguien más lo haga por mí. no Siempre estamos esperando a San Miguelito a Jesús que venga. Eh, ahora que se empieza a desclasificar todo esto, eh, va a empezar a haber guerra. Y no tanto la guerra como nosotros pensamos que es la ficticia. La ficticia es Rusia contra Ucrania. Eso es puro puro show. Eh, entiendan que casi todas las guerras han sido puro show. Para vender armas, para sacar provecho uno de otro, para... Mil cosas, menos para lo que es en teoría lo supuesto, ¿no? Nada más es para ponernos entre nosotros mismos, como hermanos, a pelear, ¿no? Siendo que todos somos hijos unos de otros, y lo, lo, lo hablábamos hace rato, miren, éramos, decíamos: tenemos dos padres, cuatro, eh, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis abuelos, y así te vas y llegamos a un año más o menos entre 1.400 y, cacho y 1.500, donde tus descendientes superan a la población de ese tiempo. O sea, das cuenta si tú llegas al año 1.500, la población de que se supone que son tus, tus ascendentes, o sea, tu, tu, todos tus, ta, 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 lo que sea, ya es toda la población del mundo. Entonces, nosotros mismos pertenecemos al mundo entero. Simplemente por región geográfica, por por X y Y, por, por este, por tu despertar más ADN que otro, tenemos ciertas facciones físicas, color de piel, ¿no? porque, por, porque también la, la entremezclanza entre, digamos, entre, entre la región, pues va a dejar una eh, digamos un, este, un fenotipo y un genotipo específico. Pero nosotros pertenecemos al mundo entero. Entonces, todos somos hermanos. Realmente, físicamente y genéticamente, todos somos hermanos. O sea, nosotros como, digamos, terrícolas, no tenemos ninguna diferencia. Ahora, que nos pongan a pelear entre unos y otros, es una tontería. Nada más es política, es mentira, es, eh, digamos, engaño. Y, y, y nos someten a, a como que, pues, lamentablemente los, los militares obedecen órdenes, son como robots. Y no tengo nada en contra de a ellos, pero realmente los usan como carne de cañón para pues, para someterse a ciertas agendas políticas. ¿no? Ahora, realmente la guerra, las guerras que ha habido desde la Primera y Segunda Guerra Mundial realmente no son guerras. Las guerras, 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 realmente las guerras son las de Orión. Son tipo guerras tr totalmente tremendas, donde realmente sí se está defendiendo un patrimonio estelar. Es algo que a lo mejor es difícil de explicar en ese podcast. Sería como que para escribir un libro o para hacer una novela de ciencia ficción. Pero estamos a unas puertas de esto. El Blue Pin es para esto. Es, 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 es De hecho, este podcast, la piedra angular de lo que yo quería hablar era sobre esto. Va a ver lo que son disidencias entre el gobierno secreto, entre el programa secreto espacial, todo el cabal que maneja, digamos, las, eh, las tecnologías secretas, existen muchas facciones a nivel estelar de la Tierra misma. Vamos a entender que desde la... Eso lo vamos a dar en, en el siguiente temporada, ¿vale? Pero vamos a dar una premisa, ¿no? Existen un montón de, de facciones externas al planeta porque para esto vamos a entender que desde los 20s y 30s se empezó a hacer viajes estelares, obviamente por medio de tecnología extraterrestre. Ahora hay un montón de colonias en Marte, colonias en, en la Luna, colonias en Ceres, en Titán, en Ganímides, y en un montón de otras estrellas, de perdón, este, planetas, que ni siquiera se han mapeado o documentado. Ahora, Todas estas personas nacieron allá, ya no pertenecen a la Tierra, ya no son terrícolas, no tienen cumpleaños como nosotros, no tienen un signo zodiacal como nosotros, son personas totalmente diferentes a nosotros, pero provienen de una matriz, pues digamos nuestra desde el siglo XX, porque sus, sus ascendentes, sus padres, o abuelos eran de aquí. Esas personas tienen lavado el cerebro de que tenían lavado el cerebro, o algunas de ellas tienen lavado el cerebro de que el mundo es muy diferente al como nos lo conocemos. Y así como está viendo la desclasificación de todos estos documentos, está viendo la desclasificación de todo esto a nivel estelar, a nivel sistema solar. Ahora, va a haber disidencias, va a haber yo estoy con ellos, yo estoy con el otro, yo estoy yo, yo me alineo, yo no me alineo, va a haber rebeldía. Ahora, Va a haber lo que denominamos guerra estelar. Y es lo que va a ser el blue Va a haber eh, naves luchando unas contra las otras, cayendo meteoritos, el cielo rojo, etcétera Por medio de las guerras que va a haber a nivel estelar. Es muy posible que esa línea de tiempo llegue. Ya está muy a las próximas. Ahora, todo esto hay que entender que es producto de los draconianos. Ellos mismos nos están poniendo como juego de ajedrez, siempre nos han usado como juego de ajedrez y lo van a seguir usando. Lo que ellos no es eh, no no se han podido salir de esto, o sea, ellos mismos han mandado siempre y a nivel digamos de sistema solar lo van a seguir haciendo. Entonces, probablemente lo que veamos en el bin pudiera ser no nada más hologramas, pudiera ser una guerra estelar real entre una facción u otra u otras. De, la, de lo que pertenece al sistema, al, al, perdón, al, al, al cabal externo, al cabal estelar, ¿no? al siniestro gobierno secreto estelar, que no tiene nada que ver con el terrestre. Y de eso vamos a hablar en la siguiente pues, temporada, ¿sale? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las religiones? Nada. Realmente las religiones son un sistema de control. Yo creo que para esta altura del podcast, ustedes ya lo saben, eh, si han escuchado por lo menos tres o cuatro episodios, saben que aquí no se habla de religión. Eh, nosotros denominamos a todos esos personajes que existieron en el pasado como maestros y fueron usados por la manipulación humana para el control. Y nosotros no, no creemos en ningún salvador. El salvador somos nosotros. Entonces... Eh, en algún momento me dicen, oye, ¿y cuándo nos van a venir a salvar? El momento en que tú salgas a la calle y protestes. En el momento en que tú dejes de consumir todo lo que te da el cabal. ¿no? En el momento en que tú dejes de consumir transgénicos, en que tú pongas un huerto, en que tú te dediques a, a propagar la información, en que no estés comprando marcas... De directamente comprometidas con el cabal, como son las grandes corporaciones, ¿no? Compras lo, lo más cercano a ti, ¿no? Lo, 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 lo digamos lo de los vecinos, y si no marcas nacionales, ¿no? O sea, se empieza de poco. Y que ustedes estén despiertos en esto, porque dicen, no, es que eso es trabajo de los militares. Cuando haya todo este desorden, este, los militares nos van a salvar. Los militares son los obedecen órdenes de quien sea el más poderoso, ustedes tienen que ser la punta de lanza para el despertar, y si no, no vamos a salir de esto, vamos a repetir el ciclo, otros 26 mil años en esto, ¿No? entonces y muchos me dicen, no, pero todas las naves y la operación rescate, la operación rescate solo viene por unos pocos, o sea, y realmente nada más viene por los comandantes reales que se quedaron aquí atrapados <coughs> Y, y ustedes los van a ver como algo malo. Vaya el OVNI y va a sacar a la gente y los cuerpos van a quedar tirados. Y van a decir, no, ese OVNI es malo, ya los mató. Realmente vino por su gente, ¿sale? Entonces, va a ser muy diferente a lo que ustedes conozcan. Eh, vamos a empezar a hablar de cosas de este estilo más fuertes en la tercera temporada. Eh, recomendamos que si recomiendan esta temporada, que empiecen con la primera para que no lo sientan tan fuerte, pero ustedes saben, ¿no? de, de digamos de, Dentro de su, su, sus conocidos, ¿qué tanto pueden absorber o qué tanto no? Eh, no es un podcast de. Eh, bueno, a, hay algunos que dicen, no, pues tómenlo deportivamente, o no estoy. Eh, El mundo desconocido es, ¿no? Que dice, no, es que esto no es este real, tómenlo deportivo. Pues claro, porque está ganando lana. Nosotros No estamos ganando lana, entonces nos vale madres, podemos decir lo que querramos ¿no? Entonces, tómenlo como ustedes quieran, ¿sale? Esto real, para mí es real, si no vean el mundo en el que estamos, <coughs> no es un mundo de ensueño, no es ni siquiera el 1% de lo que querríamos en un mundo. Todo está mal, todo como lo veas está totalmente al revés y maldito y mal. Y vamos para un mundo muy perverso, vamos a lo que denominamos transhumanismo, ¿sale? Ese es un podcast, tenemos preparado transhumanismo, tenemos preparado antimateria, tenemos preparado auditores estelares, ¿no? Un montón de otros temas fuertes que vienen en la siguiente temporada y esperemos que los puedan entender, pero para eso necesitan entender los anteriores, ¿no? O por lo menos eh, meditar o nosotros o, o preguntarnos de algunas dudas que ustedes tengan y que no lo lleven nada más como, ah, bueno, sí lo escuché y ya, ¿no? Pónganlo en la práctica. O sea, ustedes, en día a día, ustedes usen todo lo que se ha aprendido aquí, y no nada más lo que han aprendido aquí. Ustedes sean focos de iluminación en, en sus hogares, en sus en sus lugares de reunión, en sus comunidades. Es la única forma, porque dicen, ¿de qué manera salimos de esto? No, pues es la única forma, despertar conciencia. O sea, no vamos a agarrarnos a balazos con con el cabal, pues nos van a ganar, o sea no vamos a agarrar a balas con los draconianos, tampoco es la forma ¿no? sino que ustedes despierten conciencia y que en, el, en algún momento dado, ustedes decidan por lo mejor ¿sale? no ser otra vez esclavos, o sea, dejar de la esclavitud, y ya, está, ya se está viendo ¿no? o sea, poco a poco se ha estado viendo por ejemplo los que dicen no, ya voy a dejar de ser este esclavo, ya yo ya este ni voy a comprar una casa, nomás voy a rentar o ya no voy a... Este, a eh, etcétera, ¿no? O sea, ya no son gente de antes. Y, 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 la, y el mismo sistema los denomina como flojos, desobligados, no quieren pagar impuestos, rebeldes en general, y ya está muy, muy próximo, digamos, una... pues, un despertar de conciencia, digamos, mínimo, ¿no? No masivo, mínimo, pero pueden ustedes aprovechar todos estos cambios para bien, no para mal, sino para bien, ¿sale?
1: Fíjate que es algo bien curioso, la, al principio que okay, iniciábamos si con este programa, eh, comentaba precisamente sobre las actividades muy, muy Matrix que estaba viviendo, y sí, si te conectas con la vida cotidiana, si te conectas, es, es más, si apagas tu cerebro, si estás como cumpliendo ciertas eh, responsabilidades, y, y solamente te enfocas en eso, la vida por alguna razón te lleva solamente a que experimentes eso. Si por otro lado, comienzas a... Eh, dentro de las lecturas, la meditación, las diferentes formas en las que va llegando la información, conectas con eso y además te ves envuelto de una forma constante, también eh, eh, tu, tu campo eh, energético comienza a acoplarse a toda esa información. Es, es algo que les puedo compartir desde la experiencia. Muy, muy desconectado o muy conectado. Y en ese sentido... Entonces te vas hacia, hacia lo que, de alguna forma, por lo menos esta matrix nos permite, que es el libre albedrío. Digo, sabemos que en otros niveles no están así, pero aquí sí. Particularmente puedes decidir si quieres disfrutar, gozar, vivir. Y, y también fíjate que me cuestionaba esto. Digo, bueno, a ver, en algún punto de la existencia, eh, los libros de biología nos decían, naces, creces, te reproduces y mueres, como como un arreglado. Recuerdo muchísimo de la, de la primaria. Y, y ciertamente lo que dices, bueno, naces, creces, en la parte de la reproducción ya no está eh, siendo algo que, que exista. La reproducción a lo mejor se, se, se lleva como hacia la parte del placer sin necesariamente procrear. Y también eh, muchísimo se ha desarrollado en función de toda esta parte de le llaman el, el tantra, el, el yoga tántrico, la activación del kundalini pero habría que llevarlo más allá, no solamente como una conexión de los chakras y de la energía que va fluyendo a través de nosotros, sino con, con un objetivo. Tienes la activación de esta energía, ¿para qué? ¿Con qué intención? ¿Con qué intensidad? ¿Hacia dónde lo quieres plantear? ¿Hacia dónde lo quieres llevar? Y eventualmente la muerte como algo físico. Y, como, y retomando el ejemplo que decías, bueno, llega, llega el ovni, se lleva algo, ¡fum! y el cuerpo queda, se lleva la conciencia. Y el cuerpo queda simplemente como el recipiente que la estaba conteniendo y listo, se acaba. Se acaba hasta ahí, pero continúa. Y en alguno de los otros episodios decías, bueno, en las guerras de, de Orión pues era prácticamente imposible detenerlas porque si bien el cuerpo desaparecía, la conciencia se movía hacia algún otro plano, hacia algún otro lugar y, y pareciera que iba a ser infinita o que el bucle simplemente se repetía esperando a tener... Eh, de alguna forma otros, otro tipo de cuerpos para poder manifestarse en lo físico, pero seguían latente con toda esa memoria. Entonces, bueno, desde eh, de, de de esa perspectiva, sí, si estás muy... Eh, que yo pienso que para estas alturas, para este episodio, muy probablemente si sí has experimentado este vaivén, este como estira y afloje, no estoy en la Matrix, pero no estoy en la Matrix, no es la conciencia, pero no estoy en la conciencia. Y, y, y la intención, la invitación para el siguiente episodio, para la siguiente temporada más bien, sería un... A ver, y si todo esto fuera en la línea de lo que he vibrado y lo he experimentado, entonces ya no estoy en esa dualidad, sino que la voy integrando y le voy dando pauta, le voy dando pie a toda la posibilidad de lo que acontece aquí. Así como es cierto que podemos conectarnos a la, a, la, a la televisión y ver cualquier programa y meternos en ello y eventualmente soñar con ello, también es cierto que si conectamos con toda esta información, la, eh, la energía y, y todo aquello que tenga que ser bajado como, como algo que compartamos o no en términos de la información, también va a ser posible. Entonces, sobre esto... Eh, quedan algunos otros puntos. Uno de estos es control mental, ciertamente y lo platicábamos, bueno, a ver, a través de las microondas, a través de los celulares, que lo has mencionado en otros episodios el mismo celular nos va mapeando a nivel áurico y entonces va sabiendo que necesitamos en la mente en el corazón, en las emociones y toda la publicidad aterrizada hacia la Matrix nos va llevando hacia ese punto. La, la misma 5G, que es una forma, los mismos eh, los chemtrails, ¿no? que, los que aparecen en el ...en el cielo, son formas de, de, de microondas... ...pero también el proyecto Montauk... Todo, ...todo el proyecto que eh, de, de, de Harp que va sumando ¿no? hacia el miedo... ...que es uno de los puntos también importantes a mencionar. Si se están simulando terremotos... ...si se están simulando apariciones... ...si se están simulando eh, cualquier tipo de situaciones... ...evidentemente, si no lo conocemos... ...el miedo es uno de los factores que está presente... De hecho, dentro del desarrollo de nuestros cerebros, el, uno de los primeritos, digo, está dividido en tres, el, el reptil, el límbico y el neocórtex. Hacia el reptil, el miedo es, es lo primerito que existe. Estamos diseñados para reproducirnos y, o para sobrevivir. Misma biología. Si queremos de alguna forma eh, nacer, crecer y reproducirnos, ahí hay un uniéndolo hacia el miedo. ¿Un miedo a qué? Un miedo a dejar de existir, un miedo a no dejar un legado... Un miedo a que no se pierda nuestro nombre en el tiempo. ¿Cuál sería ese miedo el día de hoy que pudiéramos experimentar? Es más, se los pongo así como manera de reflexión. Si hoy, de manera real o virtual, se acabara el mundo, ¿qué les faltaría? Hablemos de lo físico, pero hablemos de la conciencia. ¿Estaríamos listos? ¿Estamos esperando acaso la tercera temporada para decir, ya listo, mi conciencia se abrió? Y entonces, eh, en ese sentido, puedo decir, ¡wow! Estoy experimentando la vida desde otro punto. O pudiera ser justo ahorita, en este instante, el decir mi conciencia conectado con todo lo que conozco y también desconozco está en, este, en, este, en esta escala. Y entonces lo que sea que venga está bien porque entonces se va fluyendo. Lo dejo como una forma de reflexión y también quisiera eh, darle pie entonces a, a esta parte. Control a través del miedo. A lo mejor preguntarte de manera personal, ¿Hoy Jorge, tienes miedo de algo en particular? Una persona en estos días me, me preguntaba, ¿A qué le tienes miedo? Y, y yo decía, bueno, miedo a morir desolado, miedo a morir por alguna enfermedad, miedo también a, a incluso experimentar aquí en México no el, el Ministerio Público, que es como uno de los fuertes, de los grandes que, que existe, ¿no? el, por el hecho de que es mucho dinero, es mucho tiempo, vaya... Y el miedo en general a la, en la población, ¿qué podría ser? ¿Crees que vaya por esa parte? O sea, que, que yo pudiera de alguna forma representar a alguna parte de la población en, en términos de ese miedo. Y también preguntarte, o sea, ¿hoy tienes miedo eh, respecto a algo, Jorge? Esto junto a lo mejor a algunas otras notas que puedas tener. Te escuchamos. Adelante.
0: Ok, mira, solo existen tres miedos naturales cuando un niño nace. Y eso es científico es miedo al... A, a las caídas, o sea, a un lugar más abajo y poderte caer. O sea, un bebé tiene miedo a eso. A los ruidos fuertes y creo que al fuego. Son miedos naturales. O sea, eso es el miedo con el que se nace para sobrevivir. Todos los demás miedos son adquiridos. O sea, son, son eh, programaciones de la sociedad, ¿no? Como dice, a la escasez, a, a morir. Miedo a la muerte no existe realmente. Eso es, es adquirido. Eh, ahogarse, todo esto es miedo, digamos, eh, adquirido. ¿Sale? Y yo personalmente, a morir, absolutamente no, ¿no? Es más, lo anhelo. O sea, yo soy como los, ¿cómo se llaman? Los, los aztecas, ¿no? Que anhelaban morir, o, o los vikingos, que era una, una trascendencia, los gladiadores, ¿no? Entonces, eh, es morir bien, ¿no? ¿no? No morir mal, o sea, no morir en una idiotez, ¿no? un accidente, no, 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 o sea, morir bien, saber morir y trascender, ¿no? O sea, ahora, luego me, luego me han preguntado, oye, ¿y qué sigue después de la muerte? ¿Cómo saber qué es falso y qué no? Simple y sencillo. Todos los miedos que ustedes creen artificialmente son los que los van a dominar después de la muerte. Así de sencillo, ¿Sale? Entonces, si ustedes tienen miedos creados, que no son los que les he dicho, van a... Bueno, de, de todos modos, a más allá de la, de la del cuerpo físico, ya no existe miedo a, a la caída. Ya están en astral, ni al fuego, ni a los ruidos fuertes. Entonces, realmente no debería existir ningún miedo cuando trascienda, ¿sale? Eh, deberían ustedes siempre estar preparados para esto, ¿sale? A, a, a la muerte, todos los días, prepararse para la muerte... Siempre es como, para mí siempre es bueno recordar la muerte, diario la recuerdo, eh, no es que la, la anhele, no soy un suicida, no soy un depresivo, pero es algo que siempre está entre nosotros. Diario danza con nosotros. Simplemente que ahora, por lo menos en esta área geográfica, no sé, en otros lados, la muerte ya no está tan galopante, ¿no? A lo mejor en la pandemia lo estuvo, eh, en, en las guerras está, ¿no? Pero debe de ser algo natural, ¿no? O sea, preferiblemente natural. Pero a veces no es. Entonces, no lo tomen a mal. O sea, la trascendencia de cualquier persona, sea por el miedo que sea, debe de ser, eh, pues, algo que lo lleve a, a otro estado natural. ¿no? Entonces, para mí, la, ¿el miedo a qué? Pues no. O sea, obviamente va a tener miedo a naturales por, porque tengo un cuerpo físico y una programación. Yo también estoy programado. Yo estoy programado a, a hacer este podcast. Estoy programado... A soñar ciertas cosas, hacer. Yo, yo soy un, este, una herramienta más. Yo no me mando solo. Yo no tengo libre albedrío, como ninguno de ustedes. Entonces, yo, yo, yo estoy bajo un programa, de, de, digamos, de computadora, por así decir, para que me entiendan, eh, desarrollando algo que yo debo hacer y ya, o sea. Entonces, pues tengo que hacerlo al fin y al cabo. Entonces, yo sí voy a tener miedos, obviamente, físicamente, ¿no? A la escasez, al techo, al lo que nos han programado ¿no? pero bueno, o sea, a lo mejor en menor medida eh, siempre me han llamado mucho la atención lo, las personas rebeldes no los rebeldes tontos sin causa, sino los rebeldes que han hecho grandes cosas, por ejemplo mmm, los que están detrás siempre de los grandes eh, dictadores porque mira, un dictador lleva a cabo, por ejemplo, Napoleón vamos a poner un ejemplo que ya va a salir la película la estoy esperando de este Riddle Scott él eh, yo creo que ya tomó el poder porque todos los de atrás se lo facilitaron siendo que fue por una causa benévola, ¿no? quitar el poder a la, a la monarquía estaba muriendo de hambre y él agarró y se apalancó de los de atrás para obtener un, un ego total, ahora yo soy de los que están detrás de él, o sea siempre me han usado en otras vidas pasadas para yo hacer algo, digamos, rebelde y hacerlo para, para una causa, se supone, que yo creo, y al fin y al cabo te usan. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿Sale? O sea, aprendí, ya no lo voy a volver a hacer. Yo, yo en, en el momento que yo me haga dogmático o me haga mesías, lo que quieras decirle, yo doy de baja del podcast porque yo no estoy por eso. O sea, yo estoy para una... Digamos, este, para un despertar mío y de nadie más, porque luego me dicen, no, oye, ¿pero qué? Viene a salvar gente, no, me a salvar a nadie, ni a un gato, ¿eh? Ellos se salvan solos. Entonces, yo vengo a salvarme yo mismo por medio de, de autoconocerme, ya de, de saber qué, qué es lo que yo debo de hacer, o, 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 o más bien, yo, yo no sabía que tenía ni este conocimiento adentro, y el momento de exponerlo en un micrófono, sale, dice y yo luego me pongo a escuchar los podcasts y digo, ay, caray. ¿Dije eso? ¿De dónde salió? ¿En serio? Que a veces no sé de dónde sale, ¿no? Entonces, eh, piensen así. Y no es egocéntrico, ¿no? Para nada es egocéntrico. Oye, es, oh, es que tú eres muy egocéntrico porque nada más piensas en ti y luego en ti. no nah, pues, ¿y qué? ¿A poco eso es egocéntrico? Si yo nada más, yo vine solo, nací solo, y me voy a morir solo. ¿O a poco me voy a morir? Y si yo me muero, se van a morir tres más al mismo tiempo. No, yo me muero solo y me voy. ¿No? Entonces... Nadie va a estar para ayudarme. Realmente nadie va a estar, ¿eh? ¿A poco si yo me muero, el vecino se muere y me va a ayudar a trascender? ¡Para nada! O sea, uno viene solo y se va solo, ¿sale? Entiéndanlo, y no es egocéntrico. Ustedes también están programados para sentir una lástima por, por las personas que, que se sientan egocéntricas, en teoría. No hay egocéntrico. O sea, no, eso no... Desprogramense, ¿sale? La, la, también la idea es desprogramarse, ¿sale? Eh... Bueno, hablabas también de las guerras de Orión, ¿no? Ahí hay algo que me gustaría apuntar. Hace rato estaba escuchando un, un TikTok. Ahora que el TikTok ya está sobre de nosotros. Es un medio de control más. Eh, que estaba un asesino de niños. Y que dijo que había matado a 1.200 niños. Y que le habían dado... Que, que iba a salir en ocho años de la cárcel. No sé en qué país, no sé. Era, hablaba español, no alguno de la, Latinoamérica, y, y el tipo que lo estaba entrevistando dice entonces, tú estás pagando una condena de un mes por niño, más o menos por los años y eso, que ya había cumplido y que iba a cumplir o sea, tú estás pagando un mes por niño, pues sale barato, ¿no? O <risa> pues, es posible, o sea y luego dijo, no, y es que aparte los violé eh, a muchos antes de matarlos, o sea ¿qué onda? o sea y lo decía con normalidad, él decía, yo soy una persona normal. ¿Cómo? O sea, y le dijeron, ¿cuántos años tienes? ¿65 o algo así? O sea, si sales a los setenta y tantos, pues otra vez vas a volver a hacerlo, ¿no? Ahora, en la guerra de unión no se les dejaba salir a las personas. Es más, no los mantenías en una prisión. Los mantienes congelados. Mil, dos mil, un millón de años, porque no te sirven como sociedad. O sea, no te sirven, o sea, esas personas no sirven. Entonces, si tú dejas que este tipo fallezca, va a volver a reencarnar y va a volver a ser de las suyas una y otra vez en todas sus vidas, porque es una, un parásito para. No se regenera. Ahora, la matriz de Control lo usa para su beneficio. Lo posiciona en cierto lugar para que encarne en cierto lugar, para que te dé un cierto. específicamente algo que requiere. Ese es, la, digamos, lo siniestro de la matriz planetaria. ¿Sale? Pero digamos que a nivel estelar no, no se le permite reencarnar a esas personas, se les mantiene en un coma perpetuo. Más o menos a muchos que encarnaron este planeta se les tenía ya desde hace no sé, como unos más o menos unos 40 millones de años, algunos 50 millones de años y se les reencarnó aquí. Entonces para ellos digamos que vienen de hace 50, 60 millones de años, reencarnan aquí pero para ellos la guerra de Orión está muy fresca, siendo que aquí pues, eso se pasó hace mucho desde nuestra perspectiva de vida, ¿no? Pero bueno, este, no sé si la pregunta era por ahí o ya me fui, ¿no?
1: Sí, de, de hecho digo, como te decía, todo va sumando en este sentido que tenía que ver eh, también a través del miedo, eh, era como el, el, el eje, pero sobre eso nos vamos. Eh, yendo, y sobre eso vamos platicando en, en, en todo lo que ocurre. Fíjate que ahorita contestas algo bien interesante. Cuando decías en algunos otros episodios, eh, se congela. Y se queda ahí con la intención de a lo mejor buscar algún espacio en, en esta tierra antes de que fuera hackeada la, la Matrix, pues era para regenerarse, ¿no? Y una, dos, tres vidas, no tanto. Eh, eh, eso me llama la atención. Eh, pero no lo había pensado en que ciertamente se les congela para evitar. Se, que reencarnen y que entonces se siga propagando toda toda esta energía no no sé si me llegó un pensamiento y decía bueno a ver por qué no en vez de congelarlos simplemente eh, eh, se, se va hacia ese aspecto que tú mencionabas muerte cósmica o sea eh, hay ahí acaso algún sentido de moral hay ahí acaso una cuestión ética o sea eh, pi piénsalo, eh, o pensémoslo como alguien que quiere eficientar los procesos ¿no? ser eficiente, ser eficaz con los procesos, ¿para qué lo congelas? supongo que eso también en algún punto te demanda eh, que, que estés atento, que no los vayan a rescatar, de alguna forma, ¿no? ciertas facciones vayan y, mira, aquí tenemos a ciertos prisioneros criogénicos que nos pueden resolver ciertas situaciones en algún tipo de Matrix o sea ¿por, por qué no llevarlos a un punto en donde, a ver muerte cósmica ¿acaso es parte de la misma experiencia de decir, bueno, pues estamos en, 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 en un punto en el que queremos que experimenten, sí queremos que se reconozcan, es más, sí queremos que en alguna línea lo salven para ver qué sucede. O sea, no sería como mejor decir muerte cósmica y, y, y se acabó, porque si al final del día, por todo esto que estamos platicando en, en los episodios, se quiere dar un... un un alto, definitivamente, porque fracasó. Entonces, solo se queda ahí como en un fracaso. Pudiera, ¿crees que ahorita en este punto la muerte cósmica, eh, en muchos sentidos, pudiera resolver todo esto y, y permitir que no haya un reseteo total, sino que siga fluyendo todo y decir, bueno, fue una gran un respu... una respuesta gran este, solución, una gran respuesta? No sé si suena como a mucho a un genocidio de lo que diría, no, pues es que eso es como muy, muy de Hitler, ¿no? quería exterminar a, a ciertas este, personas por ciertas características. Y aquí a lo mejor por el hecho de decir, bueno, pues, eh, ¿hasta qué punto podríamos aceptar que alguien sea, entre comillas, malo, que sea negativo? Y hasta este punto es donde decimos, bueno, ya, gracias por participar, nos vemos. ¿Qué nos puedes comentar, Jorge, en ese sentido?
0: Ok, mira, es que la mayor parte de nosotros pensamos que a nivel estelar todo se acaba y esa parte es diferente se dice no bueno pues ya estoy a nivel estelar, ya no hay maldad, ya no hay este burocracia, ya no hay corrupción y realmente hay un montón ¿sale? entonces ¿por qué no se le acaba a alguien por muerte cósmica? una es por corrupción porque imagínate va a haber gente que dice este, este personaje me funciona es una persona en potencia que me funciona para desestabilizar un, un planeta para desestabilizar una región Siempre va a haber alguien con un interés. Dicen, esta persona es ideal para que yo haga algo. Entonces, va a haber intereses siempre. A nivel, digamos, cuerpos criogénicos. Ahí almacenados en naves, en planetas, donde estén. Ahora, la muerte cósmica no es tan fácil de obtener. Esa es una salida fácil. Esa es como que ya te dan la liberación. Una ascensión, digamos, ficticia. Una ascensión... Eh, pues, este, obligada o no sé cómo decirlo. La muerte cósmica solo la obtienen los grandes ascendidos. Cuando tú asciendes a cierto nivel, digamos, a... a digamos, no o sé, sea, a un nivel de onceava, doceava, diezava dimensión, eh, tú ya comprobaste que tú has pasado por todas las pruebas, eres incorruptible, te has sometido a, a todo tipo de de, de tremendas pruebas, no nada más físicas, sino espirituales, en mundos de antimateria, en mundos astrales, en mundos de todo tipo, dicen, bueno, eres incorruptible. Tú has demostrado ser parte de la esencia divina de Dios, de la fuente. Tú demostrate que eres lo que eres, tú eres quien eres. Tú eres parte de la fuente. Y no eres lo contrario, que es ficticio. ¿no? Porque todo lo contrario es una falsa ilusión para autorreconocernos. Entonces, tú ameritas volverte a fundir con la fuente. Y esa es la máxima expresión de amor. Que nosotros sentemos como amor, pero realmente es armonía y fundirnos. Entonces, no le puedes otorgar ese digamos, ese beneficio a alguien que nunca trabajó. ¿no? Entonces, se le otorga solamente porque es alguien que ya no tiene digamos, eh, no tiene ningún sentido de tenerlo ahí. Ocupa espacio, como dicen por ahí, nada más roba oxígeno. Entonces, el alguien liberarlo por entrelazamiento cuántico, te conecta con él. O sea, tú al momento de meterle el botón y liberarlo, y decirle, ¿sabes qué? Yo soy tu nuevo, este, tu mecenas, y me vas a obedecer. Con eso ya existe un entrelazamiento cuántico. Entonces, todo lo que tú le indiques que va a hacer, a lo mejor lo quieres para curarlo. A lo mejor tú dices, yo soy un tipo que quiero ser su maestro y lo voy a curar, que esa es mi misión. Y me voy a encarnar con él en 10 misiones, en 20 vidas, en 30 vidas, y lo voy a curar porque yo soy muy fregón y la verdad, nadie me, me puede. La verdad, yo soy el, aquí el, el más mejor de todos de la federación. Y realmente resulta que no, porque realmente a lo mejor era una persona muy difícil. A lo mejor era una persona muy pervertida y muy atormentada entonces, ahí dices, bueno yo no era tan bueno, y nada más me pasó a cagar la vida, entonces ¿qué hago? dices bueno, pues no sé, ¿qué hago? ahora necesito de otro maestro que me ya saque a mí, ahora ese maestro se va a entrelazar cuánticamente contigo, y tú eres como esa persona que despertaste de la karma acrogénica. o sea es una, un hilo, o sea es, es uno con otro y con otro entonces, ¿qué maestro va a venir por ti? nadie quiere entrelazarse cuánticamente contigo o sea, porque pues, tú traes un montón de perversiones y de, y de tonterías en tu mente y en tu espíritu y en vidas pasadas que es difícil. O sea, ¿por, por qué diario no le rezan a San Miguel cajín y no viene? Porque pues no es tan fácil. O sea, hay que entender que los maestros no se van a mostrar tan fácilmente porque tú hacer un contrato con un maestro es porque realmente has demostrado tú tu trabajo, no porque me venga a salvar. ¿no? Entonces... Realmente no sucede eso de que tú despiertes a una persona criogénicamente. Realmente no sucede. Mejor le dan muerte cósmica y nadie se fans se acabó El problema es que, por ejemplo, ¿quién le da muerte cósmica? Un robot. ¿Y ese robot quién lo creó? Otro robot. Y ese robot llega entre el, eh, por entrelazamiento cuántico llega a ti. Yo creé el robot, del robot, del robot, el robot que le va a dar muerte cósmica a mil millones de personas ahí en una nave donde ya nadie las quiere. Ese es el karma. ¿vale? Por entrelazamiento cuántico. Y no sabemos a dónde llega. Llegan por ondas gravitacionales del cosmos. Muchas veces no lo entendemos, pero todo es entrelazamiento cuántico. Si tú estás haciendo algo ahorita aquí, en Acturus, Tal, en Acturus 5, está habiendo un problema. Porque por ahí va el entrelazamiento cuántico. Dicen que si una este, mariposa aletea, llueve en Nueva York. ¿no? Y sucede lo mismo a nivel cósmico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Pero más que por lo que pensamos, por lo que hacemos. Porque lo que hacemos repercute en la materia. Y en la materia, digamos, que es más densa. O sea, lo que pensamos, bueno, todavía a lo mejor lo, lo despienso, ¿no? O dice bueno, lo despienso, ya no voy a pensar en eso. Pero ya está creado, ¿no? Pero lo que hacemos es más fuerte. Y lo que decimos también es fuerte. O sea, lo que hablamos y decimos, o pues, sea, lo que es externo a nosotros repercute como una onda, digamos, de, de materia. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿No? Pero bueno, a ver si se respondió.
1: Sí, bastante claro y sobre todo porque ya se siente como que estamos acercándonos a la siguiente temporada. E esa es la intención, o sea, su subirle de nivel, subirle en, eh, dentro de las mismas posibilidades que tengan las palabras para poder explicarlo. Pero tiene, tiene, tiene sentido. Eh, como te comentaba en, en algunos otros momentos, se van respondiendo preguntas que a lo mejor ni siquiera se habían pensado que estaban ahí, ahí presentes. Entonces, eh, ahorita que mencionabas como los maestros ascendidos, recuerdo mucho como un, un episodio en el que decían, bueno, eh, una persona frente a Jesús le decía, por favor, una palabra para poder sanar. Y Jesús simplemente les decía, desprogramate. Y ya, ese era, era era su palabra. Que si lo llevas a, a otro tipo de conocimiento, a otro tipo de, de tendencias, pues sí, tiene, tiene todo el sentido. O sea, ¿cómo me, me desprogramo ¿Cómo me programo? Y, y con lo que acabas de decir, ¿quién me programa eventualmente? O sea, en realidad eh, estoy sujeto a poder tener la decisión sobre mí mismo de decir no quiero esto, pero quiero lo otro. O en realidad es una influencia por entrelazamiento cuántico de decir es que ese era el momento en el que teníamos que darle botón A para que te desprogramaras y entonces estabas listo para recibir la información del botón B y sigue la línea. Sigue la línea, sigue toda esta cuestión donde... Estás vinculado y que eventualmente te va a permitir el, el, el poder eh, darte cuenta, el poder despertar, el poder eh, llegar en un punto en el que es esto un callejón sin salida porque yo lo creé de esta forma o simplemente pues eh, era parte de lo que había pensado desde un principio y más que un callejón sin salida era el objetivo final. Creo que por ahí nos pueden llevar todo este tipo de de, de, de situaciones que estamos practicando y pues tiene todo el sentido del mundo. Para acercarnos hacia el final y regresar a, al origen que, de, del tema que es Blue Beam. Blue Beam como propuesta era eh, en el cielo y creo que todo el mundo apuesta al cielo, creo que nadie está mencionando alguna base intraterrena o nadie está mencionando el... El, el océano, simplemente Blue Beam y automáticamente las cámaras, incluso en los videos que pueden ver, es hacia el cielo. ¿Pudiera ser que, que, que este Blue Beam externo también sea interno, Jorge? O sea, pueden ser nuestros sueños, pueden ser nuestros pensamientos parte del Blue Beam, puede ser eh, que de pronto yo esté meditando y siento que con, conecto con algún eh, maestro, pero en realidad es solo una fachada, o sea, me imagino que por el uso de tecnología no solo es afuera o en el cielo, sino que eventualmente es en el, en el intraterreno y también preguntarte, o sea, ¿el intraterreno experimenta un blue beam? O sea, ¿también existen estos alcances en el intraterreno? Eh, eh, ¿Para cuando meditamos? Yo quiero pensar que sí, ¿no? Por muchos, muchos sueños están programados, de hecho hasta hay una lista donde ¿y si sueño que se me cae el diente? ¿qué es? ¿y si sueño que que este tengo, ¿Estoy volando qué es? O sea, eso es programación, pero en el no existe Blue Beam. Es más, en Marte, para la, quienes están en Marte, hay un Blue Beam. O sea, ellos también lo experimentan de esa forma. O simplemente por el hecho de estar en el planeta Tierra, nosotros estamos expuestos a eso.
0: Es buena pregunta, mira, porque justamente en Marte están sufriendo algo parecido a, a nosotros. Nada más que allá es más fuerte. El, el problema del transhumanismo, que es meternos dentro de nuestro sistema, digamos, sanguíneo y celular, es meternos grafeno. Ahora, el grafeno trae nanobots. Los nanobots, a lo mejor ustedes creen que es nada más son chips. En realidad, los nanobots pueden hacer lo que quieran. Pueden convertir a una persona, no sé, lo pueden matar en un segundo, la pueden hacer diabética, la pueden hacer eh, contarle darle un cáncer le pueden hacer creer que va a llegar Jesús y lo va a salvar. O sea, los nanobots pueden hacer lo que sea en una persona a nivel tremendo. Ahora, en Marte es la primera, una de las primeras colonias donde están realizando lo que es el, el transhumanismo, digamos, de manera autoritaria. Te dicen que es a fuerzas. Te dicen que te tienes que meter esto, lo otro, y no necesariamente son nanobots, a lo mejor son este ¿cómo se diría? Ah, amplificaciones de la, de la realidad. Ahora, lo conectaste muy bien con lo de los intraterrenos. A los intraterrenos le, le sucedió lo mismo hace más de 26.000 años, que es un ciclo completo. Hay ciclos completos, véanlos, como un loop, cuenta como, como un óvalo, adentro de ese óvalo hay otro óvalo más chico, y son 26.000, y luego son 13.000, y luego son 6.000 y cacho. Son como que fracciones de, 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 del tiempo para nosotros, de, dentro de nosotros, en la, nuestra percepción del tiempo, como, digamos, eh, paquetes de aprendizaje. sale Ahora, los intraterrenos, hace más de 26 mil años, no sé hace cuánto, porque ellos son atemporales, eh, sufrieron lo que es eh, la dicotomía o la divergencia de, de, de devolverse, digamos, totalmente transhumanos, para salvarse o bien morir. Y así se los cantó el Elon Musk de su tiempo, ¿no? Les dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar la, la capacidad de salvarte porque ya estamos en un momento apocalíptico como sociedad y te voy a dar esta vacuna o no sé si les dieron, no sé, la verdad fue algo, no sé, que todavía ignoro, pero les dieron algo a la gente de ese tiempo, les dijeron, bueno, ¿qué, ¿y qué va a suceder conmigo? No, mira, te tomas esto y es como algo perfecto, te va a despertar tus sentidos, no es una droga, o sea, todo lo vas lo vas a tener y controlar todo el tiempo, va a hacer que tú puedas percibir este, la gente que viene llegando a, a 100 metros y si con tus sentidos nada más es a, una, a unos cuantos metros vas a poder oler lo que haya a un kilómetro y con sentido normal nomás aquí. Entonces, el transhumanismo viene a vendernos la idea de nosotros despertar nuestros suprasentidos naturales que nosotros deberíamos tener en una quinta dimensión. Entonces, el transhumanismo lo que viene a hacer es atrasarnos, nos viene a, a, a regresar, o sea, a mantenernos en esta dimensión, porque es una agenda draconiana, entiendan que los draconianos nos quieren mantener aquí, y los draconianos son manejados por otras personas más arriba, ¿no? Los Shopats, ¿no? Y, eh, digamos que a nivel eh, lo que es el, el SCP, este, el Secret Space Program, el programa secreto espacial, ellos denominan que es una inteligencia artificial, los geopats. Porque ellos no, no entienden que, que pudiera haber entidades que puedan hacer lo que Dios hace. Y los Shopats lo pueden hacer. Ellos creen que es inteligencia artificial que maneja, que hackeó la, digamos, la, la red cósmica, digamos, natural. Que la red cósmica natural era de, luz, luz, de Lucifer. La hackearon los sopats y ellos la manejan ahora. Ahora, lo, lo que encontraron, digamos, los del cabal, los del siniestro gobierno, cuando salieron al espacio es que esta red cósmica, que se supone que era de Dios, estaba hackeada por una entidad muy maligna que son los chupats. Entonces, pero ellos no creen que los Chopats sean vivos. O sea, no, no creen que sean gente viva. Creen que es una inteligencia artificial. Realmente fueron gente viva hace eones de tiempo. Ahora se comportan más como inteligencia artificial por haber llegado a una cantidad de, de comprensión y de, y de conciencia tremenda sin ascender por parte crística, nada más por materia. Eso ya lo explicamos en el anticristo. ¿Sale? Entonces... Eh, el problema es que nos enfrentamos aquí en el planeta a una divergencia transhumanismo o muerte te, va, te, te lo van a cantar así en unos años te van a decir eh, no sé, a lo mejor eh, va a haber una enfermedad o los ovnis o algo que no entendemos no sé qué sea son tan tremendos y son tan ingeniosos que te van a, te van a vender un humo muy bueno y te van a decir ¿sabes qué? solamente con este transhumanismo si te implantas esto o si te pones esto, te vas a poder salvar porque vas a... A lo mejor te pueden vender la idea de que llegan este, entidades extraterrestres que no se pueden ver. Pero eso puede ser. Y con este lo vas a poder ver. Con este aparato, pero te lo tienes que inyectar. Y vas a poder verlo. Algo así como Bird Box. ¿Vale? No está tan lejano, ¿eh? Entonces, con esto... O sea, a Bird Box lo único que le falta es que llegue el orden mundial y te venda un lumo. Te dice, ¿sabes qué? Con este vas a poder verlos y te vas a poder defender. Y a lo mejor es real, a lo mejor sí, los chupas llegan, o a lo mejor nada más es humo, no sabemos. Eh, entonces dices, bueno, pues, sí o no, o sea, y no te queda de otra. Ahora, el problema es de que esa sociedad que se vuelva transhumana, deriva en una degradación total, que es lo que conocemos nosotros como los grises. ¿no? Los, los, los ojones que no piensan, tienen mente colmena, son inteligencias artificiales, ni comen, no te pueden tener este, reproducción sexual, o sea, son seres totalmente inertes, o sea, no tienen capacidad de sentir la vida como nosotros la sentimos. Entonces ellos regresan en líneas de tiempo para poder recuperar su, su capacidad crística, pero es muy difícil que los tipos de ahí vengan y que tan fácil sea Entonces ellos tienen que implantar aquí abducción y tienen que meter implantes para que a lo mejor en 10.000 o veinte mil años en un futuro ellos se recompongan. ¿no? Entonces, es difícil porque cada quien lleva una agenda diferente, pero de aquí salen, ¿vale? Y lo más probable es que salgan muchas, porque hay un montón de gente inconsciente en ese planeta, ¿no? O sea, tú nada más ve cuánta gente, los vecinos mismos que nos rodean, todos ellos son granjeables, o sea, no tienen ni poder áurico de defenderse contra la más mínima brujería, ahora, ¿se van a poder defender contra un chopat? Imposible, imposible, o sea, si ni siquiera el gobierno se, cree, se puede defender contra ellos, entonces, nos estamos enfrentando contra algo muy siniestro, sale, Entonces, no se preocupen, no se sientan tan tan lejanos, porque a veces se vuelve siniestro el podcast, ¿no? Y es parte, ¿no?, de, de, de la verdad, o sea, ¿no? ¿a qué le vamos a mentir? O sea, no vamos a hablar de, de, este, de florecitas y de que nada más Kundalini meditando. Digo, pues hay podcast para eso y yo los respeto, obviamente hay gente que se dedica a eso, pero la verdad es la verdad y no la vamos a ocultar. Es la verdad, y si la quieren creer bien, y si no, pues lleguenle, ya sabemos que no, no es lo suyo, ¿no? Pero yo creo que si están hasta este momento escuchando a los demás, es porque es por algo, ¿no? Y vamos a seguir sacando algo mucho más fuerte en los siguientes episodios de la siguiente temporada. Entonces, pues espero que se puedan preparar.
1: Mi hermano, ha sido un gran episodio cerramos con, con broche de oro pese a todo lo que nos ha acontecido así tenía que ser, así fue y aquí estamos, ha sido un verdadero placer gracias por lo que compartes gracias por, por estar por eh, que nos estamos preparando y sabemos que estamos listos y lo vamos a hacer, entonces también a quienes nos escuchan ha sido un gran recorrido, un gran viaje y pues eh, si hay algo más que compartir nos estamos escuchando hasta el próximo Episodio hasta la próxima temporada. Hasta entonces.